0: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, estimados colegas y amigos. Los saluda a su servidor Ricardo García. El día de hoy estoy aquí con ustedes compartiéndoles esta pequeña opinión en relación a lo que es el REPSE, ¿no? El Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Todo este tema viene derivado del análisis y el estudio que realizó como tal pues nuestros legisladores, en materia de la prohibición de low sourcing o de la subcontratación de personal. El 23 de abril de este año, como tal, se ha publicado información en relación a que ya no va a estar permitido esta figura de subcontratación laboral, primeramente dando un plazo hasta el primero de agosto, ¿no? A partir del 1 de agosto, técnicamente y por legislación, por normatividad, ya no se puede hacer uso a través de, de la subcontratación de personal, ¿no? Sin embargo, aquí el tema es que todos dicen, no, pues desapareció el low sourcing como tal. La realidad puede que sea desaparecido, al menos en mi opinión no considero que haya desaparecido, simple y sencillamente se modificó la figura, se modificó lo que es la, la regulación de esta parte, buscando pues el acabar con todas esas figuras eh, abusivas referente a las cuotas obrero patronal, sobre salarios y sobre todo que se utilizaba para la evasión malas prácticas. ¿no? Realmente ahora todo el tema de, de las personas, todos los empresarios que presten servicios en lo que se ponga a disposición personal, pues lógicamente tendrán que inscribirse a este famoso REPS. Lo que se ha venido viendo desde el 2020, cuando inició la obligatoriedad de retener el 6% de IVA a servicios en lo que se pusiera a disposición personal, pues este concepto hasta el día de hoy aún no ha sido aclarado en ninguna normatividad ni siquiera la autoridad ha sacado pues alguna explicación, alguna forma de aclarar qué quiere o qué se debe de entender por el tema de poner a disposición personal ¿no? por sí o por no otro punto interesante es que se nos está obligando en un momento dado de ser prestadores de servicios en los que intervenga el poner a disposición personal pues se nos está obligando a realizar la inscripción o más bien el obtener este registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Este tema ha generado polémica, dado que ahorita tenemos una prórroga que va a dar inicio a partir del primero de septiembre. Ya nos dieron de prórroga todo este mes de agosto. Hasta ahorita la, la, la indicación que se tiene es que a partir del primero de septiembre ya todos los que se dediquen a esta prestación de servicios en los que intervenga la, el poner disposición personal, pues lógicamente ya deben de contar con este registro, ¿no? ¿Qué problemas ha tenido o han tenido los empresarios con este bendito REPSE? Primeramente, pues se ha ido dando a prueba y error, ¿no? Desde abril con tres meses como buenos mexicanos hasta el final, pues nos dedicamos al análisis de objetos sociales, que realmente aún hay empresarios en los que no han movido ningún dedo. Es decir, ni por aquí les pasa el tema de REPSE, cuando en realidad necesitan tener este registro. ¿no? Aquí el tema principal es que este REPSE tiene un procedimiento tiene una serie de, de validaciones para poder darnos este registro o esta autorización. Y es aquí donde los empresarios, pues realmente tienen ciertas complicaciones. De manera general, este sistema, por así decirlo, lo que pone a disposición la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, realiza primeramente una validación ante el Servicio de Administración Tributaria. Ante el IMSS y ante el Infonavit. Esto técnicamente, mecánicamente, hace una validación de la opinión de cumplimiento ante estos organismos. En dado caso de que tengas un incumplimiento, pues lógicamente no nos deja avanzar. Y aquí el tema es que tenemos que ver qué es lo que no se ha incumplido, perdón, qué es lo que no se ha cumplido ante cada uno de los organismos. Dar cumplimiento y con posterioridad, pues nuevamente solicitar este registro. ¿no? Aquí el tema es primero estas validaciones en estos tres organismos, SAT, y Infonavit. Una vez ya con palomita en estos tres rubros, pues ya estamos del otro lado. ¿no? Sin embargo, es donde inicia la parte interesante, ya que al realizar el llenado de esta solicitud, pues lógicamente ten, tenemos que entrar en el análisis del objeto social, en qué es el, la parte o qué, en qué servicio o en qué actividad es la que vamos a realizar y en la cual nos queremos especializar. Lógicamente todo este proceso se torna un tanto complejo, puesto que nos piden preguntas que parecieran ser complicadas, la realidad es que no, son temas de una u otra forma por protocolo, de decir, ¿sabes qué? Necesitan cierta especialización tus trabajadores, tienes maquinaria, tienes herramientas en relación a los contratos que tienes a los trabajadores, qué antigüedad tienes, cuántos trabajadores tienes para este servicio especializado. De igual manera, en cuestión de forma, pues nos pide en sí, ¿no? ¿Sabes qué? Necesito tu objeto social que identifiques las actividades en las que te quieres especializar que me adjuntes tu objeto social, que me adjuntes tu acta constitutiva, el poder, la identificación del representante legal, un CFDI, un XML de nómina, un, tu comprobante de domicilio, en fin. no. Todo este procedimiento implica una complicación para algunos empresarios y realmente es aquí donde nosotros buscamos el apoyarlos. Suena un tanto complejo Realmente ya después de haber Ingresado una serie de registros Pues lógicamente ya le sabemos Un poco al tema Sabemos del por qué motivos te lo pueden rechazar Conocemos cómo agilizar El procedimiento de regularización ¿Y esto para qué? Esto implica El que tú puedas obtener el registro Para que puedas cumplir No tanto con la autoridad Fiscal, sino que tú Puedas cumplir para con tus clientes, porque al final del día, esta, si la quieren llamar esta reforma, realmente no viene siendo una implicación solamente laboral, de seguridad social y fiscal, es una, es una reforma integral, realmente ha implicado a una serie de clientes a una modificación, a una reestructuración corporativa, ...que de una u otra forma les ha servido... ...para esclarecer lo que es su modelo de negocio. ¿no? Aquí la parte interesante... ...es el que se tenga bien definido... ...todo el tema del objeto social... ...lleva una secuencia y una hilación... ...con objeto social... ...actividad económica... ...y conceptos de facturación. De igual manera viene a modificar el control interno... ...dado que yo como prestador de servicios en los que pongo a disposición personal aquí yo de manera periódica cada trimestre, cada cuatrimestre, tendré que estar enviando la información de nómina es decir, recibos, listas de raya, pagos de cuotas SIMS, de igual manera pago de retenciones ante el SAT de los trabajadores que yo he puesto a disposición esto implica una modificación en el control interno para con mis clientes dado que aquí se interpone una responsabilidad solidaria que nos van a exigir nuestros clientes es decir, oye yo necesito tener la certeza de que estás al corriente con todas las autoridades fiscales y que me estás proporcionando esta información que yo necesito uno, para ser deducible para efectos de ISR y dos, para ser acreditable para efectos de IVA entonces más allá de cumplir no se trata solamente de cumplir con un requisito de forma, decir sabes qué tengo el registro, no tiene una implicación de operación, el cual conlleva a que te sigan contratando como proveedor o no es la realidad de las cosas ¿por qué? porque aquí el empresario obviamente al ser responsable pues quiere estar protegido tener la certeza de que estás cumpliendo con todos estos requisitos y de igual manera pues mantener esa relación amena en cliente proveedor entonces aquí es importante que ustedes faltando casi 10 días ya para que se cumpla el plazo de prórroga y que dé inicio hasta el día de hoy la obligatoriedad de contar con este registro, pues es importante que agilicemos todo ese proceso ¿no? entonces realmente considero es un tema que se debe de tratar con seriedad, es un tema sobre todo al cual se le debe de saber y es un tema que no se debe de tomar a la ligera es importante que se le dé ahora sí que la seriedad que conlleva y la importancia más allá de una implicación laboral de seguridad social y fiscal una implicación operativa de la cual depende la generación de ingresos de sus negocios ¿no? entonces solamente esta cápsula les quería comentar el día de hoy ya que el día de hoy hemos atendido pues, cinco, aproximadamente cinco clientes en este específico, donde estamos dando y haciendo una revisión general a sus estatutos, a su objeto social, y realmente nos damos cuenta, pues, de algunas irregularidades que han venido manejando normalmente, ¿no? Lo cual le estamos ayudando a su reestructuración corporativa, a que su operación fluya de forma correcta, y cumplan con todos los requisitos fiscales, legales y laborales, ¿no? Entonces, Espero que lo consigan. Espero que logran tramitar este, este registro sin problema. Si no, ya saben, mándenme un WhatsApp, un correo electrónico, mándenme un inbox y sin problema los ayudamos en este proceso que muchas veces puede parecer un poco, ahora sí que un poco tardado, un poco complicado. Sin embargo, la realidad de las cosas es que lo podemos hacer de manera muy sencilla y de manera muy ágil. ¿no? Sin perder la seriedad que este tema conlleva, entonces me pongo a su disposición, ya saben Ricardo García mándenme un mensaje un whatsapp, contáctenme si así lo desean, ¿no? de igual manera deseo que consigan este registro de igual manera si sus contadores si sus colegas, si sus administradores desean un apoyo sin problema cuenten con nosotros ¿no? con la mejor intención, con la mejor disposición, estamos para servirle, que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana ya saben, muy buena vibra para todos, ¿no? Que estén muy bien. Hasta luego.